1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más y hoy justamente vamos a hablar de una de mis grandes pasiones que es el motocross, es uno de los deportes que, que más me gusta y que más he seguido y justamente muy especial el día porque está conmigo una de las grandes figuras de este deporte a nivel nacional y que justamente es una mujer. Así que un gusto saludar a Paula, María Paula Saborío, ella es actualmente la líder de la categoría femenina abierta del campeonato nacional de motocross y quien a su espalda también tiene varios campeonatos nacionales y latinoamericanos. Paula, un gusto, como siempre, eh, estar con vos por acá y gracias por sacar el ratito.
2: Hola, gracias, Majo, por la invitación y, y, y nada, ¿verdad? Este, una pasión que tenemos ambas y y disfrutarlo de toda la vida. ¿verdad?
1: Sí, yo vos te he visto de que estabas en 50, siempre así, con los ojitos, ¿verdad? Que tenías unos ojos divinos, ¿verdad? Siempre se lo hemos dicho. Y ha sido una, una pilota que ha estado eh, presente desde las divisiones menores, ¿verdad? En el proceso de formación de, de motocross. Este, Bueno,
2: la, la que ha estado desde pequeña ha sido mi hermana. Tu hermanita, ¿cierto? Sí, sí su hermanita. Mi hermana estuvo lo que fue en la, en la categoría junior y 50. vos empezaste a quedar? Yo empecé a los 10 años. A los 10, sí. Cuando bueno, bueno. Se, se abrió la categoría femenina, que está doña Elena Larso que habían entrado muchas chicas, bastantes. Era la primera, el primer intento, ¿verdad? Ajá, que exacto, eso. Este, en eso se corrió en el hipódromo, me acuerdo, uh -huh. y de ahí empezamos, empezamos, creo que era la era una de las más, de las más pequeñas de, de, la más de la categoría.
1: Sí, y justamente, ¿verdad? La de, importancia de haber empezado desde desde cierta edad, y esa camada primera que hubo cuando, cuando la asociación decidió hacer en la categoría femenina, actualmente de ellas Solo si acaso quedan dos, ¿verdad? De ese mismo grupo.
2: Eh, no, creo que la única que queda ahí sí, es dos. Cookie. Solo.
1: Ah, bueno, sí, vos y, y Andrea, Exactamente.
2: Eh, solo Andrea y yo quedamos y es y, muy bonito porque desde, desde que se abrió la categoría hemos estado ahí, ¿verdad? Y contanos
1: a vos por qué, por qué te dio entrar a esa categoría. Ya estabas en las motos por tu familia.
2: Este, bueno, mi papá, uh -huh. eh, que bueno, mis primos son Oscar Carmona, Cali Carmona, Hugo Carmona este, mi papá siempre andaba con ellos y siempre iban a andorear, este, eh, mi papá di, le gustaba correr, uh -huh. me acuerdo cuando yo iba a verlo a correr al, al supercross del Ricardo Saprisa y al del de redondel de Zapote, Zapote por ahí, Ajá. Ajá. Este, los y, últimos que se sí Exactamente. Hicieron, porque y, los anteriores estaban muy chiquitas todavía, sí, exactamente, esos, esos llegué a verlos, y, y yo siempre quería estar ahí, uh -huh. y uno de mis sueños es siempre correr, eh, he querido correr un supercross como el que se hizo en el saprisa en el uh -huh. o, o en el Redondel, y se me dio, creo que en el, en el 2013, no sé si fue 2013 o 2012, que se hizo uno en la Guásima, uh -huh. en el eh, 2012 creo, ajá, y corrió 85, así que tercera, ajá, uh
1: -huh. Entonces, Entonces se, se te hizo por ese lado de, de poder sentir la emoción del supercross, porque tal vez es bueno explicárselo a la gente, ¿verdad? El, el motocross como tal, como deporte, pues, se realiza en el día, uh -huh. pero la emoción, o tal vez la visibilidad, no, no es la visibilidad, es como el ambiente que te genera un supercross de noche, con luces y demás, es, es distinto, ¿verdad? Para usted. Sí,
2: exactamente, creo, es como ponerles un ejemplo, es como los x nights uh -huh. es, es como un evento que, digamos, en, de, en mi caso como deportista de, de motocross, es, es un, una carrera muy importante para uno, porque uno se motiva a ver tanta gente, de ver luces, de, de escuchar a, a, a vampiros, ¿verdad? Ah, sí, claro. es, es demasiado... El infaltable, digamos. Es demasiado... este es, es mucha adrenalina que corre por el cuerpo de uno, entonces, por suerte se me dio, creo que fue uno de los últimos Supercross que se hizo y, y sí. estuvo muy, muy bonito.
1: Sí, definitivamente que, que, que es como la cerecita al pastel, digamos, en una temporada. Yo creo que sería muy bonito aquí poder tenerlo quizá a final de cada año, ahora Yo creo sí. que todos están de acuerdo en eso, ahora Que
2: sería una manera de terminar. Sí, sí es, es una carrera que, que a todos nos motiva como pilotos y es algo que, que uno, bueno, en mi caso yo lo vi desde pequeña y era increíble verlo desde la gradería. Es, es totalmente emocionante. Me acuerdo cuando, cuando llegó... No sé si fue Travis Pastrana y Roberto Castro que llegaron en helicóptero. Yo creo que el que llegó fue Roberto
1: y Popellito Víquez en helicóptero. Ah,
2: creo que sí. Travis no se subió.
1: No, o se a cerrar. No. Sí, sí, fue, fue Popellito y fue Roberto que llegaron ah, okay. en
2: helicóptero. Sí, ellos, bueno, fue fue muy bonito. Sí. O sea, la verdad que, que creo que eventos así son como los que... Revientan el deporte. Sí,
1: creo que para esa vez, en el Estadio Zapriza, creo que fueron 24 mil personas, mm. ¿verdad? Que creo que fue, después, aparte de X-Nights, eh, uno de los eventos de motor que más, lleg que más haya llegado. Sí. O inclusive a un estadio, ¿verdad? No,
2: no sé si fueron dos eventos que se hicieron ahí, uh -huh. pero, pero sí fue un boom. Creo, o sea, Yo me acuerdo de ese porque fue un latino, ¿verdad? Ajá, fue al final un latín. como un latino. Ajá, ajá, sí. O sea, eso, eso te marcó a vos. Sí, eso, eso desde pequeña me marcó y, y siempre siempre se me se, se me viene el recuerdo creo que uh, creo que hubieron ca categorías menores uh -huh. no sé sí, hubo exhibición, claro. y me acuerdo que, que Adrián Agüero estaba ahí ah sí ya estaban chiquititos sí. ahí dándole entonces entonces eso se me marcó mucho y cuando llega la categoría de 85 correr con Adrián correr con Macís, correr con todos ellos Sí, fue muy motivante porque la verdad ellos me, me hicieron agarrar un nivel muy grande. Uh -huh.
1: Ellos te, te ayudaron, ya ya vamos a hablar un poquito de eso, pero tal vez ahora que lo hablas a, a nivel de espectáculo, se ve más fuera del país, no has corrido supercross todavía, latino, nunca se ha hecho de mujeres, ¿verdad? No, todavía.
2: nunca se ha hecho y, y ojalá se hiciera. Sí, ¿verdad? A nivel de latinoamericanos, sí. que solamente tenés campeonato de motocross normal. Exactamente, y el latinoamericano que fue en el 2016. ¿Cuántos títulos latinos tenés ahorita? Tengo... Eh, un campeonato latino uh -huh. un campeonato latinoamericano y un subcampeonato ¿La latino. y nacionales tener la cuenta porque muchos pierden Nacional. la cuenta verdad <risa> tengo ahorita creo que con este va a ser el sexto campeonato sexto ya uh -huh. okay se lo han repartido mucho entre Melisa verdad sí. Merisa, Tencio, Andrea y vos y ajá, es correcto sí bueno
1: interesantísimo esa esa parte y yo una de las cosas que yo más te admiré eh, tal vez en algún momento era eh, verte en la categoría por ejemplo en los preexpertos en la Prem X2 que creo que estuviste eh, para agarrar ritmo Contanos un poquito pero también cómo cómo es el riesgo yo sé que tal vez no no es importante como mencionar eso pero evidentemente el nivel que se ve ahí o el nivel que teníamos en ese momento en la categoría eh, femenina era muy diferente entonces evidentemente hay que tener muchísimo valor para meterse ahí. Y por qué lo hiciste, ¿verdad? Y que te fue bastante bien, ¿verdad? No te fue nada mal
2: No, en realidad, este... A mí me ha tocado, la verdad, correr con, con bueno, con pilotos muy fuertes, uh -huh. ¿verdad? Me ha tocado correr con camadas muy fuertes. Ahorita, ahorita sí hay pilotos fuertes, pero no como antes. Sí. Que es que antes eran cinco, seis. Ahorita sí. son como uno o dos. dos. Uh -huh. Es correcto. Entonces, este... Me acuerdo que cuando empecé la pre-expertos fue como en el 2017, uh -huh. Que porque en el 2016 estaba así como empezando apenas a montarme en moto grande, empezando como a ganar y así. Ya en el 2017 mi papá me dice, ocupo que se prepare más. Okay. Ocupo más nivel. Este, eh, y esa es, preparación, perdón que te interrumpa, es en pista, ¿verdad? O sea, exacto. Es en pista. Eh, necesito que, que agarre más nivel, necesito que, que o sea, que, que empiece a aumentar. Porque uh -huh. no crea que Melisa se fue. Uh -huh. Ella va a querer sí. ir detrás sí. suyo. Y de verdad que este, hasta la fecha que ella se retiró, que fue en el 2018, que fue el último campeonato que uh -huh. ella tuvo, este, de yo me iba preparando, me iba preparando, me iba preparando. En el 2018 tuve una lesión. Empecé con la lesión del hombro izquierdo. Y, y, y el 2018 fue, fue fatal. Fueron caídas, perdí carreras me, por fallas mecánicas. Entonces, al final de cuentas, a medio año, eh, Michael Portugués me... Uh -huh. Decidió ayudarme, me apoyó muchísimo y finalizamos ganando las, las últimas fechas. No se nos, no se nos dio por, por cinco puntos, creo que uh -huh. no pudimos ganarlo, pero se demostró que, que, que como que retomé. Ajá, sí, sí, después
1: de, de empezar muy mal, ¿verdad? Por el sí. tema de, de lesiones, pues un poquito más o media fecha más y, y hubieras podido ganar, ¿verdad?
2: Sí, y la verdad es que, bueno, eh, de, de, de esa racha que tuve hasta ahora, eh, me he centrado un poquito más y, y he entrenado un poquito mejor, este, tal vez no tengo como, como la economía como para meterme en un gimnasio y estar todos los días entrenando y así, uh -huh. pero, pero he estado aprovechando bastante y creo que mi nivel ahorita está bastante alto. Sí, tal vez puedes decir que es el mejor momento de tu carrera, ahorita, sí. actualmente. Sí, ahorita estoy en un nivel que, que yo digo que es incomparable, la verdad. Uh -huh. Le ganas, obviamente, muy bien a las demás, ¿verdad? Estás sí. a otra
1: categoría. Ya la disputa en la femenina va del segundo puesto para atrás.
2: Sí, exacto. Creo que este, en el 2021 que me fui, uh -huh. este, que me fui a correr el campeonato guatemalteco, me ayudó muchísimo. También estuve corriendo lo que fue la, la MX2B. Cierto. Este, estuve en el top 3, ahí top 3, 4, 5. Logré varios podiums uh -huh. y para mí eso fue... Ahí corriste con masculino, vuelto, Ajá. ¿verdad? Corrí masculina y femenina también. Uh -huh y bueno, logramos ganar el campeonato, ¿verdad? Y logramos quedar de cuartos en el, en el MX2B. ¿Qué te hizo tomar
1: esa decisión, verdad? Porque tal vez uno no se imagina que un piloto se vaya, digamos, o sea, creo que lo hizo Roberto Castro en su momento, bueno, David, que se quedó en Colombia, al final de cuentas, creo que Jackson, pero quedarse toda una temporada, ¿qué es? ¿Un ofrecimiento económico es oportunidad de crecimiento? ¿Cómo fue tu caso?
2: Este, fue una oportunidad que me ofrecieron, verdad, este un, una persona llegó y me ofreció. Al final como que me quedó mala Ay, sí. faltando dije, empezando los tres meses que estaba ahí, eh, otra, otra, una familia que estoy sumamente agradecida, como lo es el Team Boca del Monte, me uh -huh. de ahí, desde de ahí me agarró y, y me dieron moto, me dieron todo, todo, todo lo que necesitaba, y me dijeron, aquí están sus armas y prepárese. Me o diron. sea, ellos se rescataron después de que la otra persona te quedó mal. Exactamente. Ellos no querían como, como que yo me fuera. Uh -huh. Ellos no querían que yo me fuera y me apoyaron, me apoyaron, me apoyaron. Y bueno, hasta, hasta el día de hoy están que quiere que, que quiere que vuelva. Exactamente, que vaya a visitarlos, que, que vaya a entrenar o algo así, ¿verdad? Pero, pero yo estoy totalmente agradecida con ellos porque ellos prácticamente ese campeonato me lo dieron ellos.
1: Así hay que tener agradecimiento en esta vida, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ¿Has tenido la oportunidad o has pensado en, en correr dos campeonatos como lo han hecho otras otras personas, tal vez, atrás? En,
2: eh, en desearía, historia? desearía, sí. Tengo varias puertas abiertas, como en México, uh -huh. este bueno, Guatemala, eh, y, y he intentado, pero sí se me sale un poquito a las manos porque a veces uno tiene que cubrir un gasto, y, y, gasto. Es, y en un año cubrir ese gasto es mucho dinero, ¿verdad? Sí. A nivel latino, eh, Paula, ¿cuál es el mejor nivel que tenemos? Son las mexicanas en este
1: momento. Obviamente Brasil tal vez va como un, como un pasito más adelante. Digo, yo no sé si en mujeres será igual. Por eso te lo pregunto. ¿Y cuál es el estado, digamos, de la, de la categoría femenina en comparación con otras que has
2: tenido la oportunidad de enfrentar? Bueno, este año eh, este, quise ir al latinoamericano de Colombia. No se me dio por falta económica, ¿verdad? Uh -huh. eh, este año fue lo que fue Ignacia Riveros. Ajá. Uh -huh que es una chica con la que corrió en el 2016 que tiene un nivel demasiado alto y creo que Chile tiene el, el nivel más alto ahorita en Latinoamérica. Ah, okay. este, Ella ganó este año, ¿verdad? El año pasado que, que fui a México a correr, sí, todavía iba con mi lesión un poco... Sí, no estabas al 100. Sí, no, en ese no estaba al 100. Igual iba liderando, a pesar de, de mi lesión, iba liderando, tuve, tuve un, ro un pequeño roce con la... Con la, que yo, con la que ganó, ¿verdad? El, eh, y, y cuando tuve el roce, me con el hombro. Entonces, ah, como pude me ¿Era levanté. ¿Era la misma lesión? Ajá. Ah, como pude me levanté y seguí. Seguí así con el iba con el hombro desmontado, pero logré terminar en segunda. Entonces, el segundo hit igual salí y, y es mejor, como dicen, mejor un segundo seguro que un nada, ¿verdad? Entonces, sí, exacto. Entonces me quedé ahí tranquila pero pero digamos Costa Rica sí está a un buen nivel. Sí, actualmente en chicas. Uh -huh. Sí, creo que creo que hemos dado, bueno, creo que yo he dado un buen papel a uh -huh. nivel internacional. Creo que este son muy pocas las veces que no que no he ganado así, ¿verdad? Pero pero siempre he dado como mi mayor mi mayor esfuerzo aunque no me sienta preparada al 100%, ¿verdad?
1: El común denominador en, en muchas de las cosas que explicas es el tema económico, ¿verdad? La falta de, la falta de apoyo. ¿Eh? ¿Qué sentís vos que hace falta, verdad? Evidentemente, vos tenés tus patrocinadores que te dan cierta cantidad, pero llega hasta cierto punto. Pero ¿a quién más le corresponde dar ese apoyo? Porque a veces lo vemos no solamente en el femenino, lo vemos en divisiones menores, en campeonatos mayores, que están las invitaciones, ¿verdad? Para los eventos, pero no
2: alcanza para ir, ¿verdad? Sí, exacto. Ahorita, bueno, el Campeonato Nacional tiene una buena iniciativa, como es la premiación. Que tal vez mucha gente no lo ve como que, wow, pero la verdad es que es una ayuda económica. Digamos, a uh -huh. los 50 les ayudan con, con aceites, este, a las femeninas con un certificado de, de una cantidad de dinero, a los mx no les dan dinero. Eso es, eso es muy motivante porque sea como sea, es una ayuda uh -huh. y, y, y al final de cuentas, no es una ayuda al 100%, pero es, es, es algo, es sea, algo sí, sí, sí. Que, que ayuda, la verdad, sí. al final de cuentas. Pero pero de ahí, la verdad es que, que de por dicha se ha dado esa iniciativa que patrocinadores han ayudado, patrocinadores del campeonato han ayudado para, para ese tipo de premios uh -huh. y ojalá y, y sean muchos más, que, que ingresen y, y apoyen más para que sea más la, la cantidad de, de premios. Yo te preguntaba sobre todo porque quisiera preguntarte tu
1: opinión, digamos, ¿a quién le corresponde eh, darles a ustedes ese apoyo? Yo sé que evidentemente muchos salen del país por beneficio, por, eh, perdón, por eh, economía propia, ¿verdad?, que de su sí. bolsillo, pagan, ¿verdad? Primero, creo que también en comparación con otros deportes esto es muy diferente, yo creo que sí es bonito hacer eh, la, la diferencia, no es lo mismo que yo voy a competir en un grupo de baloncesto que nada más tengo que ir yo, verdad con mis uniformes a ustedes que tienen que llevar obviamente componentes de moto tienen que ir a buscar una moto allá es sí. lo difícil que es encontrar una moto de calidad y porque regularmente no sé si a vos te ha pasado pero tal vez no te dan la mejor moto disponible
2: verdad sí este bueno eh, de la ayuda económica di ahí que uno tiene que ir buscando verdad abriendo puertas el punto y... es ese te correspondería o sería no sé la federación la misma asociación bueno cuando sí. el año pasado que yo fui este Kawasaki me ayudó muchísimo, este, me ayudó con, con lo que fueron los tiquetes, okay. que ahí fue una ayuda claro, grandísima. Claro, una mitad. Este, yo logré contactar a, a un equipo mexicano como Bravo Performance, entonces él llegó y me dijo, mira, las motos están en dos mil y resto dólares. Y yo dije, ir a gastar dos mil y resto el dólares. El alquiler. Ajá, el alquiler. Por no. un fin de semana, diez ir ¿sí a desperdiciar ese sí, dinero sí, que sí, va... mucho. Y, y al final hablé con él y él me dijo, vea, este, logré hablar con, con, con un amigo con el que usted corría antes aquí en México. Me dijo que usted es una gran piloto. Y bueno, si la moto fuese mía, yo no te cobro, me dice. Yo no te cobro, pero, pero logré conseguirte una moto 2023 2023 este, con tantas horas de uso. Y yo dije, pues sí, pues está bien. Está bien. Y me la bajó en $1,300. De $2,000, a $1,300 está más mm -hmm. más está pasable la verdad y de verdad este logré hacer como eventos logré hacer un campamento y de todas esas cosas de todas las personas que llegamos me dijeron ve haga esto o este bueno bicy garage mm -hmm. me dio un uniforme okay. y me dijo Rífilo, y y esa plata va a ser para vos para usted
1: pero les toca a ustedes prácticamente financiar. Exactamente,
2: o sea, exactamente. Prácticamente este, cuesta mucho. Y, y digamos, ahorita yo estoy con un piloto de 50, uh -huh. que este, este mismo año fuimos a un, un minicross uh -huh. en Guatemala. Y de verdad, el papá tuvo que costear todo. Y, y, y de verdad es que, por suerte, logramos llevar la moto de él. Ah, ok. Le hicieron por tierra. Exactamente. No, no eh, desarmamos la moto, ah, okay. hicimos todo y la metimos en las maletas. Okay. Yo escuchado <risa> historias de cosas que pasan con eso, y, pero bueno. Y bueno, gracias a Dios logramos llegar, okay, bien. llegamos bien Ajá. y nos devolvimos bien. Pero, pero sí, es un gasto sumamente increíble que por lo menos... Yo digo que más de 10 mil dólares se pueden ir en, en gastos. y En pues una fecha, en una...
1: una participación. Exactamente. Y eso hablando de aquí cerquita en Centroamérica. Exactamente. ¿verdad? Sí, es mucho dinero, la verdad. Es que por eso te digo que hay que hacer la, la salvedad de cualquier otro deportista que simplemente va, va a competir afuera, pero no tiene el, el factor máquina que necesita buscar allá, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, vos sabes la, la cantidad de historias que hay de, tal vez a nivel de MX1, MX2 Que les dan una moto Tal vez la misma organización los invita Pero ya por allá le dan una moto Que no
2: está sí. en capacidad de competir con las otras ¿verdad? Sí, me acuerdo una vez que Roberto No sé si fue a un latino o, o que fue a Guatemala No me acuerdo bien Pero me acuerdo que él se llevó las suspensiones Y le rompieron las suspensiones los mismos de aduana Y, y, eso, y uno se queda así como que ¡Ay! Sí, no existe el cuidado Eso le pasa mucho a los surfistas también, Sí, ¿verdad? porque tiene... al final digamos este, en mi caso, un ejemplo, yo voy a, a correr a tal lado y me tengo que llevar mis suspensiones, uh -huh. pero mis suspensiones, como que hago hasta aquí me apoyo con la moto, De, imagínense si me pasa eso, o sea, si sí, no, es uno y cómo, cómo,
1: ¿Cuáles son los tipos que hacen para llevarlas, verdad? Por ejemplo, las llevan en mano, las tienen que llevar en equipaje chequeado. Eh, ¿Qué hacen? para ¿Asegurar o por lo menos tratar de salvaguardar un poco la integridad de los materiales que estás transportando?
2: de No, la idea como eso lleva aceite, ajá, pues, es sacarle el aceite, o sea, lo más llevar ajá, que quede totalmente limpia y, y allá buscar a ver cómo, qué tipo de aceite se le puede echar, si, si se le puede echar el mismo aceite que uno usa. Pero hay gente que, digamos, tiene su propia maleta de suspensiones uh -huh. y, y, y la manda así con todo aceite. ¿Y eso no es problema, el al momento de pasar por
1: aeropuertos? Yo recuerdo una vez que sí fue un problema grande. Sí fue un
2: problema grande porque es aceite, ¿verdad? Uh -huh, claro, exacto. Entonces, hay, ah, como topan con suerte, como no topan con suerte. Pero, Pero digamos, claro. este, esta vez que nosotros fuimos a, Gua a Guatemala con este chico, de, y iba el motor, el marco... Iba todo, todo todo desarmado. todo, todo desarmado, pero las suspensiones iban con el aceite.
1: Qué increíble, ¿verdad? Pasado. Uno no se imagina que eso, que eso pueda suceder, ¿verdad? Este, la verdad es que son cosas que uno dice, bueno, primero, tener que empacar todos esos componentes de motos no es nada sencillo, ¿verdad? No, no, Llevar, se dura.
2: Este... Por lo menos nosotros duramos como dos horas. Desarmando. Desarmando y, y armando. Y terminamos en la madrugada, tras de eso, desarmando y más eh, empaletar. Ajá, sí. Porque hay que empaletar todo eso para que no, no huela gasolina, uh -huh. no huela aceite, no huela... Y bueno, por suerte, bueno, tomamos con la suerte que todo nos salió bien. Bueno, y eso es un
1: tema también importante, ¿verdad? De cómo también las mismas autoridades en algunos casos no ayudan a este tipo de
2: deportistas que tienen que transportar componentes de esta manera. Sí, exacto. Yo, una vez Hugo me dijo que antes dejaban como llevar las motos sí dejar. eso lo recuerdo yo uh -huh. pero pero y ya no entonces uh -huh. es el eh, ahora los latinos son cómo le digo las rentas de las motos ahora son como un negocio ya no es como porque uy yo quiero que venga este piloto y a ellos no Ahora es, es, tengo esta moto y, y entre más cobren, ¿verdad? Ok,
1: te lo pongo yo así, como organizadora de, de un latino. Yo tengo cinco, siete motos, a mí me convenga que vienen siete extranjeros y yo hago un negocio con esas siete motos. Es que correcto. O sea, uno entiende el negocio, por supuesto, pero también a la vez dices, si es algo deportivo, tal vez no debería ser de esa manera. Pero, pero sí se entiende, si al menos fuera, ¿cómo te explico? En
2: igualdad de condiciones, porque a veces eso no sucede, ¿verdad? No, a veces... Sí, ella se, una persona se da cuenta que esa persona tiene mucho dinero le va a cobrar 3 mil dólares. O le va a cobrar cinco mil dólares y va con mecánico y cosas ahí, con o, temas mecánicos.
1: Otra cosa que yo he escuchado, cuando vayas afuera que buscas el concesionario, por ejemplo, de tu marca, no regularmente es así tampoco. Ahora no puedes llegar a tocar la puerta allá de acá y decir, miren, es que vengo a correr, no tengo una moto. No funciona así sí, porque no. mucha gente lo ve de esa manera, ¿verdad? Sí, exacto.
2: No, este, Kawasaki me ayudó mucho cuando fui a México porque ellos, ellos sí, este, se me, me llamaban a Kawasaki. Ah, okay Y decían, es que sí podemos, pero no tenemos. Ah, ok, no tienen Entonces, motos. yo le dije, este, si fuese el caso que no hubiera eh, otra moto, de, yo yo la tapo con toda Kawasaki, uh -huh. ya que sea de otra marca. Me dijeron, sí, está también bien. ha pasado eso, que es muy regular. Me dicen, está bien, este, y gracias a Dios, este, logré contactar con con los de Bravo Performance y, y gracias a Dios, gracias a Fred y a ellos que me apoyaron muchísimo.
1: Okay, excelente, ahora que estabas hablando de esta participación de un piloto eh, de categoría menor, te estás dedicando a la formación y es algo que te gustaría hacer eh, a largo plazo.
2: Eh, sí, bueno, esto inició desde Guatemala, uh -huh. eh, la Federación de Guatemala me ayudó mucho a lo que fueron clases, que la Federación daba, entonces como que me empapé mucho de eso y, y me gustó bastante. Y gracias uh -huh. a Dios, este, desde que estaba allá, uh -huh. empecé a formar pilotos. Ahora que estoy acá, estoy con lo que es Adrián Díaz, con... Uh -huh. con Matías Adrián Díaz va
1: líder, ¿verdad? Es también? correcto.
2: Uh -huh. Con Matías Peraza, con ah, Darío sí. Vargas, con Lucas Vargas. Este, ellos, ellos han dado de qué hablar, uh -huh, ¿verdad? Sí, sí. Tanto Darío como, como Lucas, como Adrián, Adrián ha destacado, esta fecha destacó muy bien en Corralillo de Cartago. Eh, se nos fue liderando la general. Sí, sí, pues es bonito
1: también ver a los, a los más pequeñitos pues en ese mordisquito, ¿verdad? Porque sí. eso es súper importante porque da mucho para el futuro.
2: Sí, exacto. Entonces, Adrián, queremos prepararlo para llevarlo a Estados Unidos, para llevarlo a otros latinos. Entonces, eh, este, mi trabajo se ha visto, uh -huh. se ha visto bastante bien y, y eso me enorgullece bastante bueno, porque sí. da de qué hablar, ¿verdad? Sí, sí, eso, de verdad te felicito por eso y es, es
1: muy bonito. Yo siento que no toda la gente tiene la capacidad tal vez de, de transferir sus conocimientos, ¿verdad? Creo que eso también es una, una cualidad muy importante pues en un deportista que tenga esa, esa facilidad. Campeonato Nacional, Paula, eh, ¿cómo te ha ido este año? ¿Vas liderando? Prácticamente creo que te falta
2: la próxima banderita y ya alzarías ya el título, ¿verdad? Sí, exactamente, gracias a Dios. Este año ha sido un año de muchas bendiciones, la verdad, porque me he preparado mejor que el año pasado. Este, este año me siento un poquito más fuerte en mi hombro. Creo que ya a final de año me opero, gracias a Dios. Y, y nada, este, au, estas últimas fechas he visto la diferencia de, de, de condiciones. Este, me he sentido más fuerte, he entrenado un poquito más. Aprovecho, cuando entreno a los niños, aprovecho a entrenar. Entonces estoy como más horas en moto, entonces me siento como, como, como más segura uh -huh. en mi en, en Kawasaki, ¿verdad?
1: Sí, y justamente eso, eso quería preguntarte, mucha gente piensa, bueno, y es normal, ¿verdad? El, el trabajo físico que tiene que hacer un, un piloto de motocross, pues no solamente el labor de la máquina, ¿verdad? Tal vez dominar esa máquina pues lleva su, su tiempo, pero ¿qué tan importante es el trabajo en moto, por ejemplo, cuando tenés una lesión y estás seis meses fuera? ¿Verdad que eso cuesta mucho
2: recuperarlo? Eh, sí, bueno... Yo no he podido descansar con esta lesión porque, sinceramente, he estado activa todos estos años. Uh -huh. este, hasta en pandemia estuve entrenando. ¿No te has operado desde la vez anterior? Ajá. ¿Todavía la, la arrastraste? Desde el 2018 okay. no, no he podido tener como, como esas, eh, esa oportunidad de poder operarme. Uh -huh. Gracias a Dios este, me dieron la oportunidad, este, me, brindaron, me brindaron el apoyo de poder operarme este año. Y, y me siento súper feliz porque sea como sea, este, este año he trabajado un poquito más en mí, este, he entrenado un poquito más para mí, la verdad, y me siento un poquito más fuerte. Gracias a Dios este año no me ha dado problemas de, de, de la dislocación del hombro y, y, y nada, este, espero <ríe> estoy esperando con ansias operarme para, para aumentar más el nivel porque vieras que me siento muy insegura. Sí, sí, porque no No, puedes no, no, puedo, ¿no? no puedo arriesgar un poquito ahí. más
1: Ajá. de lo que yo quiero. Bueno, y otra cosa que definitivamente no, tiene que admirar a, a las personas que hacen motocross, este tipo de deporte, es el correr con esas lesiones, ¿verdad? no, te queda hasta una temporada para no, para no o sea, para no romper el buen trabajo que llegas, dice, bueno, me aguanto, ahí va la lesión y me opero cuando termine. Eso sí. es muy normal, ¿verdad? En el motocross.
2: Sí, exactamente. Todo el mundo es así. Es como que, ay, tengo una lesión en la rodilla, me voy a esperar a fin de, a fin de año porque voy bien y, y, y ahí. No quiero, sí. Pero, pero sí, yo... No, no había tenido la oportunidad, uh -huh. pero ya ahorita que lo tengo, <risa> aprovechar, descansar y, y que todo salga
1: bien, ¿verdad? Vos quedabas campeona creo la próxima fecha, si todo sale bien, ¿verdad? Solamente con presentarte. Solamente sí, exacto. Con, okay. con solo
2: con solo que, que, que me presente, ya uh -huh. ya tengo el ¿Y tendrías
1: tal vez la fecha restante para la recuperación o siempre la vas a correr para recuperación? Este,
2: no, sí, sí, la voy a, sí voy a participar. Uh -huh. es, bueno, no sé aún. Creo que sí, sí voy a participar y y me opero, Ajá, porque terminas. creo que el campeonato inicia en abril y la, la recuperación tiene como tres meses, dos meses por ahí y un mes para montarme en moto. Bueno, te da perfecto el chance, sí, digamos así como bien, bien agendado. Pero bueno, eh, que he dicho que
1: pudiste compartir conmigo este ratito, verdad que se nos va bastante rato, eh, se nos va muy rápido el tiempo lo que quise decir y de verdad desearte mucha suerte ya en las dos etapas finales, ¿dos quedan del campeonato?
2: Sí, quedan dos. Ajá. ¿A ah, dónde estamos? Es que te... eh, ahorita sí. vamos para, el 5 de noviembre vamos para Pista del Zacapal y el 10 de diciembre vamos para Coralíneo. Sí. Sí. Ah, bueno, sirvan van en el Corralillo, no viste que
1: no le gusta sí, mucho a los pilotos, pero a la gente sí llega bastante, ¿verdad? La sí,
2: bueno, esa fecha que fue en Corralillo estuvo muy bonita. Estuvo bonita. El terreno sí. se comportó increíblemente bien, Ajá. el Huerta Club hizo un buen trabajo y el clima, genial.
1: Sí, sí, eso vi que el clima estaba bien bonito. Bueno, de verdad, desearte mucha suerte en la etapa final ya de, del campeonato, eh, que puedas disfrutar muchísimo de este título y que te recuperes bastante rápido esa lesioncilla que tiene, el ratillo ya. ¿verdad? Sí, ya. Muchísimas gracias por la invitación, Majo, y, y otra vez espero estar de nuevo por acá. Pronto nos vemos, entonces. Gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más y nos vemos la próxima. Este es un podcast de Fepso Producciones.